0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Gwenda van der Hoven. In het jaar 2006 werkte Gwenda en ik allebei bij de Antea Groep en vervolgens uh, ging ik mijn eigen pad weer als advocaat. En ik vind het heel erg leuk dat na een aantal jaren ik weer uh, Gwenda heb mogen ontmoeten. Zij is inmiddels een heel mooi eigen bedrijf begonnen als advocaat, vrij van, van uh, je geschil... En zij heeft eigenlijk een, uh, ja, een hele leuke uh, invalshoek om de advocatuur de, te benaderen. Ze noemt zichzelf ook de manifestatieadvocaat en uh, weet met uh, een heleboel dingen die ze heeft geleerd in de persoonlijke ontwikkeling, de cliënt zo goed mogelijk te helpen. En heeft voor ons ook een heleboel mooie inzichten voor ons gewone dagelijks leven buiten de juridische wereld. Ik laat je heel graag kennismaken. Hier is Gwenda van der Hoven. Goedemiddag Gwenda. Hoi. Wat leuk om jou hier te mogen ontvangen. je nou, dankjewel, ik ben heel blij dat ik er mag zijn. Ja, en ik vind het heel grappig, want onze wegen hebben heel lang geleden elkaar een keer gekruist in het werkveld. En toen kreeg ik een leuk mailtje van jou, dus ik vind het heel leuk om na zoveel jaar jou te hebben zien ontwikkelen en vandaag een gesprek met jou te hebben. Ik vind het fijn als je misschien voor de luisteraar die jou niet kent, even ja, iets van jezelf wil vertellen. Kun jij uh, ja. je voorstellen? Ja,
1: natuurlijk. Um, ik ben Gwenda van den Hoven. Ik ben uh, advocaat en moeder van twee kinderen. Marlon en Faber. Ze zijn uh, vijf en acht jaar. Daar, daar ben ik druk mee naast mijn werk. Um, en uh, ja, de advocatuur. Ik ben veertien uh, jaar advocaat nu. En onlangs voor mezelf begonnen. En dat, uh, ja, dat heb ik gedaan vanuit een ontwikkeling van mijn, uh, van mijn persoonlijkheid eigenlijk. Dus ik heb... Uh, ja, gemerkt dat ik heel uh, gevoelig ben en uh, veel uh, helderheid kreeg ik steeds in mijn zaken. En als ik uh, ja, op kantoor zat en er kwam iemand binnen, dan had ik het gevoel dat ik al um, ja, tien stappen verder was... en dan wist ik eigenlijk al waar het gesprek over ging. En dat was dan uh, soms een beetje vreemd. Maar ik haalde er, er ook hele goede dingen uit, want in mijn zaken ja, gebeurde dat ook. Ook op een zitting of bij een rechter... En daardoor kon ik ook sneller, uh, sneller schakelen dan anderen. Maar ja, ik merkte in, uh, in het werk wat ik deed toch... dat ik uh, ja, wat zingeving miste eigenlijk. En daardoor uh, ben ik onlangs voor mezelf begonnen... om wat meer aan uh, ja, de bewustwording te doen... en de zachte kant uh, van de advocatuur, zeg maar.
0: Wat leuk. Daar gaan we zo eens even op in. Um, kan je je nog een beetje herinneren waarom je ooit advocaat wilde
1: worden? Ja, ja grappig dat je het vraagt... Want Um, nou een paar jaar geleden dacht ik eigenlijk van... nou, ik weet het helemaal niet waarom ik advocaat ben. Het is gewoon puur toevalligheid ge geworden. Ik, ik zat zo eens na te denken toen ik uh, uh, ging zoeken naar een, naar een studie. Wist ik helemaal niet wat ik wilde. Dan kwam ik bij de rechtenstudie uit. En toen zat ik in die collegezaal. Toen dacht ik, ja er werd de vraag gesteld van wie wilde advocaat worden? En dat was dan 75 van de zaal ongeveer. <laughs> ja. ja, dan dacht ik van, nou, hoe kan je dat nou weten? Je, bent net, uh, je komt net van de middelbare school af. Dat vond ik allemaal maar een beetje vreemd. Dus mm -hmm. ik dacht, nou goed, ja, het is breed, je dus kan er alles mee doen. Laten we maar gewoon gaan kijken. En dan was eigenlijk de eerste twee jaar, uh, is dat wel zo gebleven. Ik vond het allemaal wel heel interessant om veel te leren. Maar ik vond het allemaal nog weinig praktisch. Dus ik ben toen ook ergens halverwege nog een uh, makelaarsopleiding gaan doen. Want toen dacht ik van nou, dat kan ik altijd nog oh, al ja. een heb ik kopen. Dat vond ik ook superleuk. En toen aan het einde eigenlijk, toen ik stage ging lopen, toen kwam eigenlijk pas de, het idee van oh ja, ja, je kan hier echt ook uh, mensen mee helpen. En toen had ik het wel het gevoel van nou, dat is het wel. Toen ben ik eerst nog, uh, nog in de juristerij zeg maar, gaan werken en dat vond ik... Dat ja, was vooral een adviserende rol. En dan merkte ik eigenlijk gauw dat ik het contact met mensen één op één miste. Dus toen dacht ik van nou, ik ga toch de, de advocaatstage doen. En daar kwam ik erachter dat ik dat, dat helpen van iemand en um, van A naar B brengen, meehelpen en een resultaat bereiken, dat dat echt heel erg uh, goed juist bij mij past. Dat ik juist heel erg die, um, ja, de toevoeging die je aan iemands leven zeg maar, op dat moment kunt kunt geven, dat ik dat heel mooi vond daaraan. Dus dan uh, bleek het eigenlijk toch niet zo toevallig te zijn.
0: Uh. <laughs> het komt allemaal hey. weer mooi bij elkaar. Ja. En hoe zie jij, uh, als je gewoon breed naar de rol kijkt... van advocaat of jurist of adviseur... Hè, wat je dan ook uh, in de tijd dat je, dat je adviseur was... Uh, hoe, hoe zie je die voor, voor, een, voor een ander? Uh, heb je daar, ja, wat, wat is jouw gevoel daarbij? Um, ja, ik merk dan vaak
1: van... oh, advocaat en er wordt dat best wel... Geen, dan moet ik naar zo'n advocaat toe. Hè? Als iemand dan, uh, ik doe dan veel arbeidsrecht, ontslagen is... dan merk ik dat mensen toch een tijdje blijven zitten... en eigenlijk niet die stap willen zetten. Want het wordt als een hoge drempel ervaren. Terwijl, ik wil juist eigenlijk heel benaderbaar zijn. Van, ik ben er juist om iemand uh, naar een oplossing zeg maar, te helpen. En niet um, om iemand jarenlang uh, ja, aan de gang te houden met procederen. Zeg maar. Dus het, uh, probeer die oplossingsgerichte insteek te hebben... en um, ja, eerlijk en transparant te zijn... En ook proberen mensen tegemoet te komen qua kosten en dergelijke. Zodat die drempel zo laag, zo laag mogelijk wordt.
0: Ja, dus eigenlijk in de rol van uh, uh, conflicten voorkomen of oplossen... meer dan, dan echt helemaal uitprocederen en, en uh, tot het einde door toeknokken. Ja. Zie je hem zo? Of, of, uh, ja, ja nee? ik,
1: zie al, ik zag dan... Uh, Vaak afhankelijk van een soort praktijk van een advocaat. Van nou als een advocaat uren kan schrijven, zie je toch gewoon vaak van ja... Ik ga achterover zitten en ik doe niet zo heel erg mijn best... om het op te lossen, zeg maar, bij wederpartijen bijvoorbeeld. En die blijven gewoon een uurtarief schrijven. Dan denk ik van ja, maar uiteindelijk... is een geschil gewoon een heel grote last in iemands leven. Of diegene dat nou uh, heel erg erkent of niet. Uiteindelijk is het toch een soort blokkade van... ook, ook als je ondernemer bent, maar juist ook van persoonlijke geschillen. Hè, een echtscheiding of een... Mm -hmm of een ontslag, dat, dat stagneert gewoon... naar een lekker ontspannen, licht leven. En het lijkt mij gewoon dat dat zo snel mogelijk opgeruimd moet worden. En dat is gewoon elke keer wat ik weer terugzie bij mijn cliënten... als ik ze gewoon spreek, gewoon van mens tot mens... dus niet alleen mm -hmm. op het juridische, mm -hmm. dat, dat, ja, dat dat gewoon heel hoog zit. En uh, ja, juist als ik particulier bijsta sta, is dat het groot. Dus ik vind dat dat zo snel mogelijk opgeruimd moet worden. En uh, ja,
0: dat niet kostenaspecten aspecten daar eigenlijk zouden moeten meewegen. Mooi. En je zegt eigenlijk... je zei het in het begin al... Hè, dat je uh, af en toe dingen al aanvoelde. Je zegt ook, van als ik de, de cliënt spreek... van mens tot mens... Hoe, hoe kijk je aan tegen de verhouding... tussen eigenlijk uh, harde skills die je hebt... In, in het juridische wereld... en de soft skills van, van gewoon de, degene... die de ander wil helpen? Is daar een bepaald balans? Of, of, of vind je de een belangrijker dan de ander? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
1: mooie vraag. Ik... Um... Ik vind de soft skills eigenlijk belangrijker geworden. In het begin was ik heel erg van... Uh, ja, je kent het vak nog niet en je moet het leren. Dus dan moet je alles leren. Hoe schrijf je een dagvaarding? En dan ga je er mm -hmm. gewoon in zoals een patroon zeg maar, aangeeft dat je erin gaat. En naarmate de tijd voordat ga je die zachte dingen ook ontwikkelen... omdat je in je, in je ervaring gewoon ziet wat mensen nodig hebben. En dan denk ik, ja, dat... Dat vind ik het eigenlijk veel belangrijker nu. En tuurlijk, ik moet er soms nog steeds gewoon hard juridisch in. Ik moet soms mm -hmm. gewoon een procedure gestart worden. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Maar ik hou eigenlijk altijd um, ja, die achterliggende belangen zeg maar, voor ogen. En die uh, ja, betrek ik er altijd bij. Dus ik denk dat de zachte kant het belangrijkste is voor mij nu op dit moment. Ja, dat is mooi. Ja,
0: want uh, ik las ook van iemand toevallig die zei van uh, de vraag achter de vraag. En dat proef ik ook een beetje in jouw verhaal. Dat er vaak ook nog en dat heb ik ook vaak in, in klachtenwereld of zelf ook in de juridische wereld gezien. Dat mensen komen met een probleem bij je. Maar er zit vaak een heel verhaal achter. En, en het belast dus wat jij ook zegt heeft een behoorlijke blokkade ook in het leven van de ander. En het is dus heel fijn als je dus kan doordringen tot waar het echt om gaat. En daar de mensen mee kan helpen. Ja. dus dat, uh, dat is
1: wel heel tof. Ja, van absoluut. De... Dat, dat zie je vaak met... Uh, ja, je ziet dat in alle geschillen wat jij zegt. Maar vooral ook in burenzaken heb ik het vaak gezien. En mm -hmm. dan kreeg ik een opdracht van een, uh, vaak van een verzekeraar. Van nou, wil jij dit of dat kort geding voeren? Voor uh, ja, overhangende takken of een <lacht> schutting die niet goed staat. Noem ja. het maar op, dat mag wel <lacht> van alles zijn. Mm -hmm. Nou, dan had ik, dat, uh, had ik dat gedaan. En dan dacht ik van ja, oké, okay, het doel is nu bereikt. En dan zie je gewoon aan je cliënt dat ze gewonnen hebben, maar dat ze eigenlijk niet echt tevreden zijn. Ja, ze doen wel van, ja, we hebben gewonnen, fijn, dankjewel. Maar, maar ze waren dus het verhuisd ja, waar ik, aan het bestellen. Ja, en gewoon van, ik zit iets niet in de haak van, goh, ik ga toch eens doorvragen. Van ja, ik heb het van tevoren ook, natuurlijk spreek je ook met je cliënten, maar dan, ja, en we willen toch nog doorprocederen en we willen dit ook nog tegen die mensen en dat nog en dat. En dan, als je dan doorvraagt, dan kwam er een soort opmerking van... Ja, die wederpartij moet niet denken dat ze de koningin van de straat is. Want uh, dit of dat uh, heeft ze tegen mij gezegd. En dan blijkt dat er eigenlijk gewoon iets vooraf gegaan is aan een procedure over een tak of een boom of wat dan ook. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om een normale menselijke woordenwisseling die uit de hand is gelopen. En vervolgens wordt er iets aangegrepen om daar een, uh, ja, een juridische strijd van te maken. En dat vind ik ook zo... Mooie dingen kunnen heel snel juridisch gemaakt worden, maar uiteindelijk is het gewoon, uh, begint het gewoon bij een normaal menselijk uh, interactie, zeg maar, wat ja. een conflict kan worden. Dus het is eigenlijk voor iedereen.
0: Uh... Ja, en als ik zo naar jouw uh, rol kijk, dan denk ik van bij jou komt het aan op, op heel goed communiceren en op samenwerken. En eigenlijk ben je ook steeds meer, denk ik, een spanningspartner als je je zo opstelt voor, voor degene die met een probleem bij je komt. Ja. Ja, absoluut. Ja, dat, dat klopt. Is ook... En het is...
1: Uh, ja, vaak zitten je cliënten natuurlijk ergens in... waar ze al in zitten voordat ze bij jou komen. Dus je kunt ze daar niet altijd meteen... maar je kunt uithelpen, maar je kunt ze wel gaandeweg steeds... adviezen geven, zeg maar... zowel op de juridische kant als ook op de zachte kant. Dus ik probeer dat dan uh, te combineren.
0: En dat... Uh, ja, dat werkt best wel goed. Uh, ja, dat ja. is echt heel leuk. En toen heb je op een gegeven moment heb je gedacht van... Uh, ik begin voor mezelf... Wil je daar iets over vertellen? Hoe ben je daartoe gekomen? En wat is wat je anders bent gaan doen? Want je bent nog steeds advocaat. Je bent nog steeds Gwenda. Ja. Ja. Maar volgens mij is er een behoorlijke verandering uh, teweeggekomen. Ook niet, ook niet makkelijk om uh, ja, uit, het, uh, uit je begaande pad uh, te stappen... en iets nieuws te beginnen. Klopt,
1: ja. klopt. Ja, ik zat natuurlijk ook al heel lang uh, in, ja, in de traditionele advocatuur... zou zeg maar, ik het zo noemen. En dat is ook gedeeltelijk nog steeds zo... Maar ik, uh, ja, ik de bijdrage zeg maar, die ik kon leveren aan geschillen... vond ik altijd geweldig en dat vind ik nog steeds. Dus dat is ook nog steeds wat ik doe. Alleen daarnaast wil ik heel graag wat bewustwording creëren... omdat ik in zaken die, die ik behandel eigenlijk steeds dezelfde issues zie terugkomen. Mensen die... Geen bewijs hebben van stellingen, bijvoorbeeld. Of die een
0: bewustwording dingen. voor degene die je helpt? Of, of uh, bewustwording? Ja, zelf, ja of... van
1: alle mensen die tegen een uh, geschil aangelopen zijn of nog kunnen aanlopen, zeg maar. Ook ter voorkoming daarvan. Dus mm -hmm. daar heb ik dus een, een cursus voor opgezet om daar gewoon meer over te delen. En daarom ben ik ook meer gaan delen op, uh, ja, op internet. In plaats van alleen maar van nou, als iemand een geschil heeft, ben ontslagen, kom bij ja, los het op. Dat doe ik ook nog. Maar ik wil ook graag aan de voorkant. Meer informeren om ervoor te zorgen dat mensen gewoon zelfredzamer daarin worden. Is dus ja, dat uh,
0: leuk? Ja. En kan, jij, kan je voorbeelden noemen van. Uh, want je bent even naar je eigen bedrijf nog even terug, van uh, vrij van je geschil, ja. heet je bedrijf. Ja. Nou, daar zeg je volgens mij al heel veel mee. Want er zit. Uh, ja, ik, ik val dan meteen voor het woordje vrij. Ik denk aan vrijheid en vrij, uh, dus los van je geschil, even een ander woord, conflict, ruzie, uh, probleem. Even heel uh, breed getrokken. Um, waarom heb je daarvoor gekozen, zeg maar? Van, um, is dat zo belangrijk uh, ja. voor je?
1: Van... Ja, want ik merk dat er, op een gegeven moment... Hè, dan merk je in je eigen leven van... nou, ik zit eigenlijk... alles gaat gewoon goed. Je bent advocaat en je hebt je huis, je kinderen, je baan. Alles loopt in orde. En op een gegeven moment had ik gewoon toch steeds een bepaalde... Stagnatie, wat hem dan inzat in dat stukje zingeving wat ik dan uh, miste. Dan ga je zoeken en dan ga je aan persoonlijke ontwikkeling doen en dergelijke.
0: Waar ben je begonnen? Even uit schrijven. Ja, uh,
1: nou eigenlijk bij uh, Michael Pellarczyk ben, oh, ja. ben ik begonnen. ik ben gaan volgen op internet en een boek gaan lezen. Master Mindset en uh, allerlei podcasts van gaan volgen. En vanuit daarheid steeds meer en meer en meer. Dat allemaal uh, naar binnen opgeslurpt. En toen dacht ik van ja, dat... Um, wat jij voor je persoonlijk, voor jezelf doet, wat heel veel mensen doen, als ze dus met spanningsklachten en dergelijke zitten, dat ze zo'n weg inslaan die ik dan ben ingeslagen. Dat zou ook gewoon in de juristerij, zeg maar, moeten passen, eigenlijk, vind mm -hmm. ik. Dus dat is eigenlijk wat ik graag, graag wil: dat ik wat meer uh, licht, zeg maar, in uh, ja, een vrij zakelijke wereld wil brengen, zeg maar. Dus dat, Mooi. Uh, Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn achterliggende gedachte daarmee.
0: En eigenlijk is het ook wel leuk, want daarmee kom je dan ook. Um, als ik goed naar je luister... denk ik dat je dan ook dichter bij jezelf komt. Want je bent zelf... je hebt je ontwikkeld, hè? Dus in, als advocaat. En je hebt je ook ontwikkeld steeds meer op dat vlak van... Nou, laten we zeggen... wat daar dan aanvaardigheden... Uh, ja, gereedschapskist bij hoort. Dat vond je heel interessant. En zag je ook mee dat je daarmee het verschil kon maken. Ja. En daarmee wilde je eigenlijk meer. En, en eigenlijk breng je nu alles samen... En je bent nog steeds juist Gwenda, jezelf. En, en je, 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 je staat dus heel dicht bij jezelf, en dus ook heel dicht bij je cliënt. Ja. Ik vind dat wel heel mooi. Want Klopt. het is, zijn eigenlijk, ja, wat mij betreft, als ik er zo naar luister, denk ik, het zijn eigenlijk helemaal geen twee aparte werelden. En hoe mooi is het als je ook juist uh, de dingen die je hebt geleerd uh, in je, Gewoon in je dagelijks leven en, en van, van persoonlijke ontwikkeling, dat je die meeneemt in je werk. Ja. Of andersom, wat je in je werk. Uh, nou ja, kan toepassen in je... Het is toch allemaal één, één leven wat ja, mij betreft. Ja, precies,
1: precies. En daardoor kan je ook... Uh, ja, ik ben al een empathisch persoon, maar als je zelf iets hebt doorgemaakt... dan kun je ook veel beter uh, verbinden met die ander die ook iets doormaakt, zeg maar. Dus als mijn cliënt uh, iets aanloopt wat ik zelf ook heb ervaren... of een andere ervaring mee heb, dan kan ik daar ook veel beter
0: bij uh, ja, bij helpen op alle fronten. Dus ja. dat uh, klopt, ja. Is er, bedoel je daarmee, ik weet niet of ik daarna mag vragen... maar is er een moeilijk punt geweest of, of moeilijke dingen tegengekomen... waarvan je zegt van, heb ik zelf doorleefd en ah. daar, daar kan ik dan de andere... Uh, ja, nou, in het,
1: uh, in het stukje werk bedoel ik dan met name... dat ik op een gegeven moment het gevoel had van, nou, ja, alles gaat wel goed... maar toch heb ik het, de ervaring dat, ik, dat het meer, veel meer kan zijn en veel mooier... en uh, dat er een, op een gegeven moment een mismatch was, toch... Ondanks dat ik wel het juiste deed wat ik ook wilde doen. Mm -hmm. En alles gewoon wel leuk was. Dat dat toch een bepaald stukje ontbreekt, zeg maar. Dus dat is van die zingeving die ik dan bedoel. En dat is natuurlijk wat ik bij mijn cliënten ook vaak zie. Die in een arbeidsgeschil komen. Van ja, ik ja, weet eigenlijk niet zo goed waarom dit gebeurd is. En het kwam was donderdag bij heldere hemel. Maar vaak is toch wel iets eraan vooraf gegaan. Eh, ja, waardoor iemand op een bepaalde manier is komen vast te zitten, zeg maar. En dat, ja, dat heb ik zelf ook wel ervaren. En dat is dus de reden dat ik uiteindelijk deze keuze heb gemaakt. Dus dat kan ik dan ook wel... Uh, ja,
0: begrijpen, zeg maar. Ja. En is het dan ook zo dat je... de dingen die je dan zelf hebt geleerd... dat je dat ook als een soort coaching... want dan ben je bijna aan het coachen. Dat je dat zo meeneemt of, of integreer je het in je vak? Van, dat is misschien een lastige vraag. Je, je, jij neemt het eigenlijk mee voor de... je kijkt gewoon wat de cliënt op dat moment nodig hebt, heeft. Ja, maar ja. je hebt wel... je hebt nog andere dingen in je achterrugtas, zou ik maar zeggen, die ja. je eventueel kan aanbieden. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik gebruik het ook gewoon door alles heen eigenlijk. Ja. Maar coachen een rol heb je sowieso wel als advocaat, uh, vind ik. Eigenlijk, ja. Soms dan uh, 75 procent van wat iemand je vertelt is vaak toch gewoon het menselijke stuk. Dan denk ik. Ja. Uh, ik kan niet alleen maar op het juridische blijven, maar mm -hmm. dus dat, dat is, dat is een heel, heel groot stuk van het werk, ja. Ja,
0: leuk. En je zei net van. Uh, ik heb uh, ik ben meer het pad van de zingeving gaan verkennen. En je hebt Michael Palacic genoemd. Maar is er bij jou een bepaald inzicht, of vanuit een boek of een persoon wat jou dan uh, daarmee. Uh, want je hebt best, het is nogal wat, hè, dat je dan ook een echte stap neemt om het helemaal te integreren in je in je werk en het ook uh, als eigen bedrijf in te gaan zetten. Is er een boek of een persoon die jou echt dat inzicht gaf waarvan je zei. Nou, en nu. Weet ik wat ik moet doen en ik ga zo. Of, of is dat eigenlijk allemaal bij elkaar gekomen?
1: Um, ja, dat is denk ik allemaal bij elkaar gekomen. Ik denk wel dat vanaf Master Your Mindset... dacht ik wel echt van ja... dit is eigenlijk wat ik al lang weet. Ik moet nu
0: gewoon ja, je, actie omleggen? Misschien voor de mensen die het niet kennen... wil jij zeggen wat je daar dan... Ja, wat daar zo uh, belang... want ik vind het wel interessant. Hè? Zijn er zijn natuurlijk meer mensen die op allerlei vlakken... tegen een zinsgevingsprobleem of gemis aanlopen. Wat je daar dan ontdekte, wat je... Um. Ja,
1: dat, dat, ja, op een gegeven moment ben je... Je, wil, je denkt dat je iets wil. Hè, advocaat zijn bij zo'n kantoor. En dan ga je maar door en dan ga je maar door. En dan voelt het op een gegeven moment... Een beetje, als je aan, een beetje aan het duwen en aan het trekken bent. Zo ervaar ik het dan als ik eh, zeg maar, tegen mezelf aanloop... dan voel ik het zo, zeg maar. Ja, ja, ja. Herkenbaar, ja, ja. Inmiddels denk ik van, oh ja, als ik ga duwen en trekken... en ga zuchten achter mijn bureau, dan, dan, toch <laughs> dan gaat het niet goed. Dan moet ja. ik eh, stoppen, zeg maar. Nou ja, dat heb ik dus toen gedaan. En dan ga je dat boek lezen en dan ga je mediteren... en dan ga je wandelen en dan heb je zo gewoon zo'n periode van bezinning. En dan zitten ook dingen in waarvan ik denk van... ja, dat past ik helemaal niet toe. En heel veel dingen had ik ook al wel geïntegreerd, maar... Um, vooral het stuk van gewoon een keuze maken. En ik was altijd aan het wachten op het, het teken van... dit is de goede keuze, zeg maar. Ik dacht altijd van, nou, het universum gaat mij gewoon laten zien van... Di dit moet je doen. Maar zo, zo werkt het niet. Je moet gewoon een keuze maken en erop vertrouwen dat dat de goede keuze is. En dan uh, valt alles ineens samen en kom je in een flow, ja. zeg maar, terecht. En ja, dan... en als je nou niet de goede...
0: heb je ook wel eens niet de goede keuze gemaakt? Want dat is ja. ook interessant. Ja, en... Uh, ja,
1: dat, daar, daar, daar denk ik dan nog steeds wel eens over na. Maar nu inmiddels ben ik erachter gekomen... dat er eigenlijk geen verkeerde keuzes zijn. Want dan neem je gewoon weer een nieuwe keuze... en dan buigt je pad weer uh, ja. vanzelf naar de kant.
0: Maar het is het wel is belangrijk ook om dan niet stil te vallen. Om dan niet te denken van nou dit was een slechte keuze. Of ja, is... dat je
1: niet in angst blijft zitten van... Ja. ja, maar als ik dit doe, dan kan er misschien dat gebeuren. En, uh, maar dat je gewoon in vertrouwen een stap neemt. En ook al is dat niet de juiste stap... neem je daarna nog weer een andere stap. Dus dat heb ik... Uh, heb ik geleerd. En dat heb ik nu loop ik nu ook weer tegenaan in mijn bedrijf. Dan denk ik soms van uh, ja, dan heb ik, maak ik een papier met uh, dingen waar ik tegenaan loop, bijvoorbeeld van uh, investeren. Ik kom natuurlijk van, ik ben heel lang gewoon in het Loning's geweest. En investeren, dat was niet mijn, uh, hoefde ik niet te doen. En nu nu <lacht> <lacht> moet ik dan, in, ja, moet niet, maar nu wordt er wel verwacht van de ondernemer, van dat je ook eens iets. Ja, Als je iets wil, zou je ook ergens in moeten investeren. En dan denk ik: ja, dat kan ik niet, want er moet eerst geld in voordat het uitkomt. Dat is mijn dat is, um, ja,
0: oude gedachte. Ja, zo ben ja. ik
1: opgevoed, zeg maar. Dus dat, mm -hmm. uh, dat is op zich wel goed, want daardoor. Uh, een beetje bezuinig, al, je ja. Ja. Moet je wel, je goed genereren. Maar, maar dan denk ik: nee, dit dient mij nu niet op dit moment. Want ik, moet, uh, ik vind dat het ook belangrijk is dat ik wel kan investeren in dingen. Dus dan schrijf ik dat soort dingen op. En dan aan de andere kant schrijf ik op wat, het, wat ik wil dat het wordt. En dan. Uh, ja, spreek ik daar een, een affirmatie op uit en zet ik het oude gewoon letterlijk in, in de fik, zeg maar. Oh, wauw. Ja. Ja, dat is ook mooi. Je ja, schrijft het, het op, je steekt dingen. het
0: in de fik en je laat het nieuwe. Dat, ja, uh, ja. Laat... en
1: het tegenovergestelde van, nou, ik kan heel goed investeren. Ik ben echt een ondernemer die dat goed kan. Dat, uh, dat ga ik dan herhalen en uh, probeer ik dan in te gaan geloven, zeg maar. En dat is denk je van ja. Uh, kan er, soms zijn er dingen waar je nog niet bij kan, maar dan moet je iets zoeken wat net. Uh, net iets lager is wat je nog kunt uh, behappen, uh, zeg maar. Dus dat...
0: Uh Leuk. En ja, dan zie je ook dat was. dat dus wel gewoon lukt. Ja, ja. ja, zeker. En eigenlijk hebben we het hier over manifesteren. Ja, dat ja, ja. Ja, is wel ja. leuk. Ja. Dit, dit podcastjaar is het jaar van het manifesteren. Het <laughs> nou, is wel grappig. Er zijn uh, uh, twee anderen over manifesteren, maar nog nooit een manifestatieadvocaat aan tafel gehad. <laughs> dus dat vind ik heel erg leuk. Hoe is dit onderwerp van manifesteren op je pad gekomen? Want uh, het klinkt ook dat jij, dat deed je al? Of. Uh, van, van inderdaad ja. uh, dingen uh, bedenken zoals je ze wil, opschrijven. De, uh. Ja, ik
1: denk, dat wel, ik denk dat ik het wel altijd onbewust deed. Maar dat is nu uh, steeds bewuster geworden. Dus ja, wat ik, ik had altijd wel bijvoorbeeld in een zaak... als ik dan een dossier voor me kreeg van meteen van... nou, dit is een redelijke uitkomst. Dit is gewoon dé oplossing, dat had ik dan wel. Na een beoordeling, zeg maar gewoon juridisch. Maar ook gewoon op gevoelsniveau. Als ik dan met iemand uh, heb gepraat van nou, die... die niet een lange procedure, want dat gaat emotioneel niet. Dus dan is dit wat eruit zou moeten komen. Een soort dat daar... lange
0: afweging. Ja, van, ja. ja,
1: en dat je daar op je resultaat... Uh, zeg maar, resultaatsgericht werken zeg maar, op gaat. En dat is natuurlijk ook wel een stukje van het manifesteren. Maar wat ik er dan zelf nog een beetje voor gevoel bij had... wat ik inmiddels niet meer heb, is dat het voelde een beetje van... nou, het leven is maakbaar. Ik wil die uitkomst, dus ik, uh, ik pers eruit. Dat moet het zijn. En dat vond ik nooit zo fijn, want dat voelt toch een beetje als... Uh, ja, weer als afdwingen, ja, juist dus, die je ja, zei ja, ja, juist, ja, juist de vrijheid ja. en de... Ja. ja, dus toen ben ik me erin gaan verdiepen verder. En kwam ik er eigenlijk achter dat het veel meer is van... nou, ik wil graag dat dit eruit komt... want dat vind ik redelijk om een bepaalde reden. En wat tussen zit, dus dat je dat nog niet hebt... en dat je dat gaat krijgen, is vaak je eigen overtuiging, zeg maar. Dus als ik vind van nou, in deze zaak is uh, een billijke vergoeding... van 40.000 euro bijvoorbeeld voor een ontslag, zou redelijk zijn... Daar kan ik net zo goed uh, twee ton zeg maar, voor noemen, als ik, als ik vind dat dat juridisch gezien uh, hout zou snijden en ik daar ook naartoe kan redeneren. Maar als ik dat zelf niet geloof, dan zal ik daar ook nooit op uitkomen. Zeg maar. Dus dat uh, tussen, ja, je moet het wel geloven wat je, wat je wil manifesteren. Zeg maar.
0: Ja, wat leuk. Ja. Dus ben je zo, uh, heb je op dat gebied nog uh, inspirators? Ja, ja zeker.
1: De... zeker ja. Ik uh, volg uh, heel veel podcasts. <laughs> vind ik superleuk. <laughs> vind ik heel leuk dat ik er zelf ook uh, een keer uh, in mag zijn. Maar ik ben um, ja, heel groot fan van Willemijn Welten. Vind ik superleuk wat zij doet. Ja. En uh, Janella Tihich vind ik ook uh, heel enthousiast. En uh, zij zal vooral op, uh, op geld manifesteren. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk ook gewoon neer op... Uh, ja, op geluk en uh, je overtuigingen, zeg maar, shiften. Dus ja, wat zij doen, uh, Willemijn heeft twee boeken geschreven. En uh, allerlei podcasts en zo, dat, uh, dat volg ik allemaal. En dat, uh, ja, dat lees ik en dat, dat neem ik ook mee in mijn eigen praktijk en eigen leven. Dus dat, uh, ja, dat kan leuk. ik ook iedereen aanraden.
0: Ja, leuk. En je hebt ook sinds kort, heb je zelf de naam uh, manifestatieadvocaat, hè? Ja, klopt, klopt. Ja, want hoe we, hoe, um, uh, ik vind dat echt geweldig, want ik heb het nog nooit gehoord. Ik vind het gewoon <lacht> tof dat je dit doet. En het past ook helemaal bij je. Maar um, hoe reageren mensen erop? Vind ik, dat lijkt me best wel benieuwd.
1: Ja. Nou, ik had, dit heb ik nog niet zo lang geleden bedacht. Maar omdat ik dus op dit pad bezig was. En ineens op een avond dacht ik gewoon, nou, dit is gewoon manifestatieadvocaat. Ik ga het ook gewoon zo noemen. Ja. En dan krijg ik berichtjes van mensen, ja, maar wat doet een manifestatieadvocaat In Welke rechtsgebied is dit? Ja, ja. Ja, Dan leg ik gewoon uit, ik ben gewoon, ik doe nog steeds gewoon wat een normale advocaat doet, maar ik ben er gewoon bewust bewuster mee bezig. Ja, wat het belang achter iets is, wat het doel is, wat iemand wil bereiken en... Ja, dat probeer ik dus te manifesteren. Maar goed, iedereen manifesteert de hele dag. Alleen mensen noemen dat niet heel bewust zo. Dus, dat, uh, dus in die zin is het eigenlijk niet zo, uh, niet zo gek als het lijkt.
0: Wat leuk. En, en hoe vinden mensen dat als je dat vertelt? Vinden ze dat prettig? Of, ja. of, of vinden ze dat juist, uh, uh, nou ja... Uh, vinden ze dat spannend? Of, of,
1: uh... Nou, ik moet zeggen, ik krijg... Uh, ja, ik denk dat als mensen het niet leuk vinden, dat ze mij niet, meteen iets laten weten. Dus ik, nou, ik krijg uh, over het algemeen hele positieve reacties. Vooral uh, op social media, wat ik allemaal post. Daar komen dan echt uh, privéberichten op. En mensen die dan zelf ook nog even ja, een advies over iets willen. En dat daar uitleg over willen. van Hoe je, doe jij dat dan? Uh -huh. En de keerzijde is er ook natuurlijk in mijn omgeving waar ik in Zalt, ja, die zijn toch uh, ineens zoiets van... oh, wat gaat zij allemaal doen? Dus dat, er komt ook wel eens een, een reactie van... ja, maar dat willen mensen allemaal niet. Want mensen hoe, hebben geen yoga docent nodig... maar die willen een stevige advocaat, kreeg ik laatst. En wat is dat voor logo wat je hebt? Dat is eigenlijk wel erg zweverig. Dat is niet, nee, dat past niet in die wereld. Toen, toen dacht ik van... oh ja, ik was eerst iets van... hé dat, dat je dat zo zegt. Uh, ja, ik ben zelf altijd... Uh, Allergie tegen dat snel veroordelen, zeg maar. Maar toen ik even over nader, was ik eigenlijk best wel dankbaar voor die opmerking van, uh, van die persoon. Want toen dacht ik: van dit is dus precies wat ik dus wil, dat dat dus anders is ja, dan. Je onderscheidt ja, jezelf. En dat het dus opvalt. En denk ja de, de mensen die de strak
0: uh, uh, in het pak advocaat willen, die, die zijn ook niet. En ja, dat is ook uh, prima. Ja, ja, nee, maar dat, dat is ook helemaal ook. prima. Ik, ik vind juist mooi dat iedereen zijn eigen ding kan doen. En ja. ik denk ook: doordat je uh, een verandering hebt gemaakt. Heb je ook ja, een groeispeurt gemaakt, wat mij betreft? Ik denk dat uh, dat, dat, dat is niet. Uh, het is best lef hebben uit je comfortzone komen en het gewoon doen. Ja, dat is toch? Ja. Van, uh, ja. Ik vind het heel erg leuk. Van... En um, ja. hoe heet het? Uh, jij wil uh, de mensen daarbij helpen. En ik heb ook steeds het idee van uh, het wordt steeds belangrijker. Um, voor, ja, voor de juridische wereld ook. om, om ja, Je hebt best wel veel complexe geschillen. En, en uh, mensen willen een soort totaal pakket. Mensen worden ook mondiger. Um, ik ben benieuwd van... Ik zag laatst ook dat jij de, de meditation app van Michael Pulacic... Dat jij die... Ja. Um, hoe noem je dat? <laughs> dat ambassadeur. Dat, dat je daar ambassadeur ja. voor bent. Ja, ja klopt, klopt. Dat ja. vond ik ook een hele leuke. Van, ja. Is dat iets wat je dan... Want dat is een meditatie app. Ja, uh, je gaf net zelf wel aan dat je zelf mediteert. Ja. Maar vind jij het ook uh, van belang voor je cliënten? Ja. Of, of hoe ja. zie je dit? Ja, en dat vind ik heel leuk. De
1: eerste keer dat ik daar
0: dan mee aankwam bij
1: een cliënt, dacht ik van, oh, hoe gaat dit vallen? Maar dat wordt dus heel goed ontvangen. Ik, heb dat, ik doe dan aan het begin van een zaak... Maar ze verwachten dat toch totaal niet, nee. lijkt Het nee, nee, lijkt nee. me heel nieuw. Nee, nee dat klopt. Dus ik ik stuur dan een berichtje van, goh, ik ben ambassadeur en ik mag jou een maand... Uh, van lidmaatschap van de app aanbieden. Dat is dan wat ik, wat ik dan mag doen. Ja. En dan krijg ik berichten van mij. En dan geef ik ook aan van nou wat je ermee kunt doen zeg maar, in dat geschil. Dus ik geef dan wel van nou ga, ga dat gewoon eens ga eens even laten bezinken. Wat wil je nou precies met dit geschil? Wat is uiteindelijk wat je het fijnste gevoel geeft mm -hmm. zeg maar, hierbij? Dus uh, gebruik het om te reflecteren daarop. Hè? Want mensen zitten dan in een periode waarin dat dan juist nodig is. Dus nou, dat, dat stuur ik dan maar. En dan krijg ik reacties van: um, oh, wat leuk, ik ga meteen mediteren. Dus uh, mensen die zijn er heel oh. erg over. Ja. ja, ik was er zelf ook wel uh, blij verrast door. Dus.
0: Wat leuk. Ja. ja. En, en uh, als mensen dat langere tijd doen, merk je ook dat er dan ook iets gebeurt. Ja,
1: ja, absoluut. Dat, doordat je zeg maar, ze aanspreekt. Ook al gaat iemand niet mediteren, maar doordat ik dat bericht stuur... van mm -hmm. nou, die zachte kant is er ook en uh, wat houdt je bezig? Dan gaan mensen dat toch... Je plant toch een zaadje en mensen gaan daar toch over nadenken. En dan hoor je gewoon in de gesprekken die je hebt met mensen... dat ze wel degelijk op de achtergrond daarmee bezig zijn... met hoe zij, uh, wat zij de prettigste uitkomst vinden van het geschil. En merk je gewoon dat dingen gewoon veel sneller opgelost uh, worden. Want mensen realiseren zich daardoor ook dat het geen zin heeft om heel lang blijven hangen in iets, zeg maar, hoe moeilijk het ook is.
0: Ja, en daar komt ook het stuk positiviteit wat mij betreft ook uh, om de hoek van, uh, dus toch ook met een andere bril kijken naar uh, het conflict of, of het probleem of, of het ontslag of wat er dan op dat moment ook is. Ja. Van, wat betekent positiviteit voor jou en voor je cliënten? Vind je um, dat belangrijk?
1: Of, uh, ja, heel belangrijk, heel belangrijk zeker. Ja, dat Kijk, in een conflict vind ik vaak dat het een conflict begint in mijn beleving, meestal als er onbegrip is voor over aan weer. Ja, dat, dat
0: kan ook gewoon aan uh, huiskeukentuin uh, uh, ja. zijn.
1: Hè? Gewoon ja. Thuis. Ja. ja, juist, juist eigenlijk. Mm -hmm. Meestal eigenlijk zelfs. Want soms is het juridisch dan zo uh, eenvoudig. Het is heel duidelijk dat iemand een bepaalde verplichting niet nakomt. En toch is er een hele lange procedure over, ja, dan is er meestal toch gewoon een bepaald onbegrip ergens ontstaan waar iemand een onvrede mee heeft gekregen. En dat, dat je dat kunt oplossen en dat je dan tot elkaar komt... dat vind ik wel heel mooi. En, dat, dat je dat, uh... en ook het positieve, dat als iemand um, iets is aangedaan... bijvoorbeeld een ontslag wat heel onterecht is... Ja, dan gaan mensen toch vaak in de boosheid en in de weerstand. Dat je um, dat je, je cliënten kunt bijbrengen dat daar toch mild naar te kunnen blijven. Hè? Want die boosheid is toch... Uh, ja, dat vreet mensen gewoon op, zeg maar. Mensen die jarenlang aan het procederen zijn. En zeker als het een, uh, ja, om een werknemer gaat in een arbeidsgeschil. Dat, dat zie je ja, veel energie. Ja. Ja. Die mensen komen gewoon in het ziekenhuis, in burn-out. En die hebben... Die, in die jaren gewoon zoveel meegemaakt dat ik achteraf denk van ja, dit, dit is het gewoon niet, niet
0: waard. Terwijl ze ooit ook fijn hebben gewerkt, waarschijnlijk. Ja, ja. Dat, dat vergeet je dan ook bijna. Uh, Zeker. Is... Volgens mij heb je daar een prachtige spreuk ook uh, bij. <laughs> ja, want ja. ik moet ineens aan jouw tegeltjeswijsheid denken. Ja, ja dat klopt. Ja, ja daar heb ik inderdaad. Uh,
1: ontslag is een ingreep van het universum om je in beweging te brengen.
0: Ja, dus dat ja. is eigenlijk, daarmee zeg je eigenlijk van, kijk eens. Op een andere manier. Je zegt net heel mooi mild naar, naar de situatie. Ja. En misschien kan dat juist ook wel weer een kans brengen. Is dat, is dat wat ja, je zegt? Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Ja, Heb dan... jij daar wel mooie dingen ook gezien in je praktijk? Ja, ja. zeker. Maar zeker, ja. het eerst gewoon hart tegen hart was. En, uh...
1: ja, 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 ja. en dat mensen dan... Um, ik hoorde heel vaak... Oh, het kwam als donderslag bij Helder Hemel. En ineens moest ik bij die manager komen. En hup, ik hoor vaak snappen, snap er helemaal niks van. En die gaan er helemaal in zitten van... In het slachtofferschap daarvan, uh -huh. zeg maar. Uh -huh. Ja, en dan uh, gaandeweg maak je zo'n. Uh, zo iemand mee en dan merk je gewoon dat. dat is gewoon uiteindelijk ergens voor nodig geweest. En, dan heb je die regeling na een tijd en dan merk je dat iemand. ja, twee maanden na iets heel anders is gaan doen. Een. Uh, een baan die veel beter past of een. of een bedrijf wat wel misschien iets soortgelijks is, maar wat dan. Uh, een veel betere omgeving is en denk ja, dit is toch gewoon nodig geweest. Hè? Dat, dat er even een rottige periode is voor iemand... Mm -hmm. wat je oplost om daarna weer verder te kunnen gaan. Maar als dat ontslag er niet was geweest... zat diegene nou nog steeds um, in een bedrijf... waar hij misschien toch eigenlijk stiekem niet zo heel uh, gelukkig was. Ja, dat
0: is best wel moeilijk, denk ik ook, als je er middenin zit om te zien. Maar als je eenmaal daarnaar wil kijken... kan dat dus ook wel, uh, ja, kan dat wel heel erg helpen ook om en kort... Uh, uh, met je schil bezig te zijn. En, en ook weer naar kansen te kijken. Dus eigenlijk, er gaat een deur dicht, maar er gaat weer een deur open. Ja, en, ja, en ik,
1: wat ik ook altijd wel uh, belangrijk vind... is dat als mensen boos zijn... Hè, dat, ja, dat kerkkent herkent, iedereen denkt wel... dan heb je <laughs> vaak... ja, maar die deed dit en die deed dat. En dan komt er vaak van de schuld, zeg maar. Uiteindelijk denk ik dan van dingen gebeuren gewoon om een, om een reden. Hè. En uh, de enige die er vaak last van heeft als je boos blijft... en aan iets vast blijft houden, dat ben je vaak zelf, zeg maar. Dus dat... Uh, dat gewoon loslaten en mild dan naar een werkgever of naar een wederpartij kijken. Hè, die komen ook ergens vandaan. En dat komt ook uh, ergens uit voort. Dat, uh, dat je dat kunt, dat je dan jezelf daar juist mee helpt. En dat betekent niet dat je je geschil maar moet laten. Maar nee, wel dat je op jezelf... een positieve manier in uh, zit.
0: Ja, dat is heel mooi. Van, uh, dat is echt heel, heel fijn als je op die manier daar naar kan kijken. Kan je, als we nou. Uh, we hebben nu een beetje vanuit het juridische gaan we wat meer naar de persoonlijke ontwikkeling. Heb jij nog, uh, als je je verhaal eigenlijk breder trekt... Hè? van uh, uh, als je het helemaal uit het juridische weg haalt... maar gewoon naar thuissituaties, zie je, uh, hoe, hoe zie je dat dan? Want kan je, kan je in jouw optiek dan ook een hoop dingen voorkomen... als je net wat anders uh, het aanpakt? Um... In het juridisch of in het persoonlijke? Ja, eigenlijk dan? persoonlijk. Maar, van, ja. Ik vind het eigenlijk altijd wel mooi van... kijk, er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hiermee te maken... Maar ik vind jouw verhaal ook wel interessant voor als je thuis tegen dingen aanloopt. Ja. Of je hebt een kleine ruzie met een vriendin. Of je hebt, ja, ja. Uh, zijn er nog dingen waarvan je dan zegt: van, uh, ja. ja, is het nou, iets waar ja. je dan, dan mensen iets aan hebben? Persoonlijk zou ik denken: uh, dat ik vind
1: dat voor een geschil, zeg maar, ook uh, juridisch en ook persoonlijk, dat er toch altijd twee mensen voor nodig zijn. Dus. Het soort gevangenschap, zeg maar. Je houdt elkaar een beetje in een uh, bepaalde greep, zeg maar. En als één er van de niet meer aan meedoet, is het ook geen geschil meer. Zeg maar. Het is een wederkerig iets, zeg maar. Dus oh ja. je kunt ook gewoon als deelnemer daarvan gewoon besluiten om daar niet, uh, ja, niet meer op in te gaan. En er gewoon niet meer aan mee te doen, zeg maar. Dus dat. En dat. Ja, Mooi. je bent al geneigd om steeds weer te reageren als iemand iets uh, van onrecht, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je kunt ook gewoon. Nou, Daar was ik zelf ook heel va vaak regelmatig mee bezig. hoor. Dus het is niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar daardoor heb ik juist wel geleerd... Van, ja, je kunt ook uh, gewoon afstand van nemen. En dan ja. lost een geschil zich eigenlijk op. Want uh, dan, je moet natuurlijk wel met elkaar bezig blijven. Ja, om het het is wel gaan grappig, die wederkerigheid.
0: Ja, ja zo en zie Eigenlijk het. word je er dan ook vrij van. Zoals dus jouw ja. bedrijf vrij van je geschil. Ja, als, je, als je zelf opzij gaat. En dat is soms wel moeilijk. Uh, omdat mensen ook hun uh, gelijk wel willen halen. Of, uh. ja, maar je, je neemt er eigenlijk afstand van. Het is ja. weer iets anders dan vergeven, denk ik. Ja. Dus even juist wat meer uh, uh, aan de kant gaan staan. Ja. Maar, dan is, maar dan is die ene aan het vechten, maar die, die vecht eigenlijk nergens geen, tegen. Uh, ja, dat vind ik een mooie tip, maar dat is, tip, meer, maar uh, dat dat is voor, uh, voor iedereen uh, gewoon interessant. Van, uh, is er met jouw werk ook nog een bepaalde missie die je hebt? Heb je... Uh,
1: ja, um, nou, natuurlijk het vrijmaken vrij van mensen, zeg maar, hè, helpen daarbij. Ja. En um, toch wat meer zelfredzaamheid doordat mensen bewuster worden, wil ik eigenlijk graag. Want ik denk dan, uh, ik zie zoveel mensen die komen met een geschil... en hebben ze van alles afgesproken met iemand, maar ze hebben daar uh, geen bewijs van. Denk, ja, als je nou heel even wel dat mailtje had gestuurd met een kleine bevestiging... dan had je nu uh, dit niet gehad... Als mensen daar nou bewuster van worden, dan kunnen we al zoveel uh, voorkomen zeg maar, met elkaar. En ook in de, ja, het vastleggen van afspraken, zeg maar, dat dat gewoon duidelijk is over en weer. Geen uh, vaag taalgebruik en dergelijke. Dat ik dat soort dingen allemaal meer, uh, ja, meer bewustwording in creëer. Zodat er gewoon uh, minder geschillen zijn en sneller opgelost kunnen worden. En daarbij dat ik ze help. Uh, na een leven vrij van geschil, natuurlijk.
0: Ja, mooi. En dan leg, dan leg je eigenlijk ook de focus heel erg op het voortraject. En dan uh, geef je ze eigenlijk tools om, het, ja, om eigenlijk handige dingetjes te doen. Dus wat je zegt van een bewijs. Of, uh, uh, die wel juridisch vervolgens hout snijden, als, als ze het later nodig hebben. Ja. Maar om ze een beetje te coachen daarin dat je het, eigenlijk het geschil voorkomt. Of, of, ja. of in ieder geval uh, probeert te voorkomen, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: klopt, ja. Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen. Want ik denk dan uh, in het normale leven, zeg maar, als iemand bijvoorbeeld een auto gaat kopen... of een paard gaat kopen of wat dan ook... dan heb je geen juridisch geschil, zeg maar. Dan ga je gewoon een normale transactie uh, doen. Maar als je nou uh, kijkt hoeveel zaken daarvan komen... Zeg maar, omdat iemand iets heeft afgesproken of er is verkeerde informatie gegeven... of er niet goed doorgevraagd, ja, dan is dat echt heel veel. Dus dan zou ik graag aan die voorkant willen van... nou Mensen, neem uh, iemand mee daar naartoe. die eventueel een derde verklaring kan afleggen. Ja, dan moet je heel juridisch al nadenken. Ja, eigenlijk niet. Want je kunt ook iemand meenemen, natuurlijk. Um, ja, als morele ondersteuning. gewoon. Dat is bij zulke dingen altijd fijn. Maar het kan uh, ook nog van pas komen achteraf.
0: Leuk. Ja, en dus ja. eigenlijk. dan help je mensen. Uh, een beetje meer uh, zelfstandig ook. Uh, hun positie te bewaken. Of in ieder geval. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Leuk, leuk hoor. Van, heb je nog dromen voor de komende tijd? Ja. Oh. Een hele lijst mag, mag, uh, hoeft niet alleen over je werk te gaan. Nou, het is een oneindige lijst. Goed zo. Ik heb ook
1: een heel moodboard thuis. Dat was, ja? Wat ja echt? Klaar. Ja, ja, ja. Oh, leuk. Er staan uh, zwarte paarden op en zo. Dus oh. Dat, <laughs> en uh, huisjes aan het strand en dat soort dingen. Nou. Ja, nou ja. En uh, nou, op dat moodboard stond uh, het logo van mijn, uh, van mijn bedrijf. Dus dat is al gekomen. Ah, wat leuk. Uh, ja, vakanties en uh, skigebieden, vakanties en dat soort dingen. En veel met het gezin. En dat, dat gewoon wat ik doe, dat dat heel mooi past in het, uh, in het normale gezinsleven. En dat het een soort, uh, hè, dat je het gevoel hebt van altijd vakantie. En dat is wat ik nu, uh, nu ervaar. En dat vind ik eigenlijk, zo zou het eigenlijk werken altijd uh, moeten voelen.
0: Ja. Yeah. Dus dat en... Um, echt qua droom. Maar zeg je daarmee ook dat je eigenlijk je zingeving nu hebt gevonden? Dat, dat, dat het gewoon zo goed voelt? En dat het dan... Ja, of je nou aan het werk bent of vrij. Of ja, er zit natuurlijk wel onderscheid in. Maar nu is het gewoon voor jou het werk ook uh, be beter. Ja, ja. ja want
1: doordat uh, je helemaal uh, uit en staat voor wie je bent, zeg maar... Hè, trek je ook de mensen aan die, uh, die zich daarmee... Uh, ja, die daarmee matchen, zeg maar. En daardoor wordt alles veel... Uh, meer passend, zeg maar. Dus ja, ik denk op dit moment zeker wel ja, dat, uh, dat ik dat gevonden heb.
0: Mooi. Ja. We, uh, uh, hoe heet het? Um, ik ben uh, heel erg even je website. Als mensen nog iets van een... Je hebt cursussen tegenwoordig die ja, je kan doen. Ja, klopt. Als mensen jou gewoon willen inschakelen als adviseur of als advocaat. Waar kunnen ze dan heen? Ja, mijn website is
1: www.vrijvanjegeschild.nl en uh, op die website kun je ook het programma vinden als je dat zou willen volgen. Ik heb ook een arbeidsrechtgids geschreven voor mensen die in een uh, arbeidsgeschil zitten of daar net uh, naartoe gaan. Dat is een soort informatiegids uh, met allerlei adviezen al ter voorbereiding. En je kunt het programma daar volgen en verder kun je me natuurlijk mailen als je persoonlijk uh, wilt worden bijgestaan.
0: Mooi. Nou, ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen gaat manifesteren. Ja, heel dankjewel. hartelijk bedankt voor jouw leuke gesprek. En uh, mooi dat je deze ja, vernieuwende kant op bent gegaan. En ik wens je hartstikke veel succes. Dankjewel.
1: Ik vond het heel leuk om uh, hier aan mee te mogen doen. Dankjewel.
0: Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wil je er iets over delen of een reactie geven, dan vind ik dat leuk. Dat kan op de website of op social media... En Gwenda, hartelijk bedankt voor het delen van jouw verhaal en voor je inzichten. En ik hoop dat je nog een hoop mensen in je omgeving en cliënten uh, kan helpen... met jouw mooie uh, missie van het voorkomen en oplossen van geschillen. Uh, wil je meer over Gwenda weten? Wil je haar advies inwinnen of een cursus volgen? Ga dan naar www.vrijvanjegescheel.nl. Hartelijk bedankt weer voor het luisteren. Graag tot de volgende keer en een hele fijne dag gewenst.